0: 社長に聞く in ウィズビズ
1: 本日の社長に聞く in ウィズビズは株主会社リブワーク代表取締役社長兼 CEO 瀬口千佳様でいらっしゃいますまずは経歴の方ご紹介させていただきます熊本県出身47歳熊本大学大学院法学研究科修了大学院在学中99年同社の前身にあたります有限会社、ヘぐチ工務店、ご入社されていらっしゃいます、翌年には代表取締役にご就任されていらっしゃいます、以来、独自のデジタルマーケティングによる業績拡大を行うほか、ロボットが案内するモデルハウス、異業種コラボ商品、ショッピングモール内の実物大のモデルハウスなど、さまざまな改革を起こす、2015年8月には福岡証券取引所、キューボードに上場。2019年6月には東京証券取引所マザーズに上場されている上場企業の社長様でいらっしゃいます。セブス社長様よろしくお願い申し上げます
0: 。よろしくお願いします
1: 。まず最初のご質問ですが、えっと熊本ご出身ということで、小学校、はい、中学校時代はどんなお子さんでいらっしゃいましたでしょうか
0: 。そうですね。本当に今まあ考えてみるといたって普通なですね。まあ。あの一生懸命部活とかやってましたね、野球部に入ってましたので、えー、まあ、あんまり勉強はしない学生時代でしたよね、まあ、本当、毎回、帰ってきては素振りをしたりですね、<笑>野球少年でしたね
1: 、はい、野球はどの,どのポジションの何番とかいうのはあ、
0: えー、と1番バッターでですねぽっちゃりしましたけど、以前はスリフで足が速かったんで、はい、あのポジションはです、ね、センターやレフトというところで,です、ねはい、切り込み体調にして
1: 、えー、頑張ってました。<笑>じゃあ,あの、運動神経もかなりよろしくってという感じでいや、
0: どうなんですね、ただ当時はですね、あの非常に、えー、実は僕の友達で甲子園に行ったあの方がいるんですけども、えー、その方よりもはあの数字は良かったですね。<笑><笑>
1: やっぱりじゃあもも<笑>良かったんでしょうね。やいやいやいや。<笑>えっと高校も地元の熊本でいらっしゃいますか？そ
0: うなんですよ。もう本当に近くのですね。ええー、まあ自転車でええー、20分程度のところの高校、地元の高校に行きまして、そんなに取り立ててあの進、ー、学校でもないんですが、まあいっぱい友達いましたので、もう地元がいいということで地元の高校に住みました。
1: 高校時代の思いい出なんてござまも
0: ですねもうどちらかというとまあ本当あの取り立てて目立つわけでもなくあの成績もバリバリ優秀でもなくあの本当に普通ですよね。で野球をですね、えー、高校時代はやめてやめてというか中学時代までで、ね、終わって。えー、と、うん公式テニスですね錦織さんとかあの大阪なおみさんが今ね活躍されてますけどもそちらの方に行ったんですよでその理由としてはですね野球はやっぱり団体ってじゃないですか僕絶対日本一になれないっていう思いがあったんですよねけど公式テニスであればですね自分さえ頑張ればもしかするといや今考えると本当、いやいや、それでも無理だろうと思いますけど、あの日本一を目指せますよね、だから、公式テニスに変えたんですね
1: 。なるほ
0: ど。うん、なんかそれは、なんか今とつながるところがあるのかもしれ
1: ません。じゃあ、テニスの方は結構いい好成績でいらっしゃったんですか
0: いや、もう最高でベスト8でしたので、残念ながら、大したあれではなかったんですが、ただ、夢は見れましたよね。あの全国大会に行けるとかまあ、僕らの地元の高校ではどんだけ頑張っても絶対、甲子園には行けませんので、まあ、そういう面では個人競技で自分さえまあしっかり努力すればもしかするとっていうそんな期待でですね高校3年間頑張りましたけど結局はミ、はい、スト8止まりでした。<笑>
1: ありがとうございますで大学は、えっと、大学院と一緒の熊本大学で,で
0: そうです、熊大に行ってですね、でその頃は、僕はもう、こういった社長になるなんて全然思ってなくて、ですね、えー、とどちらかというと、放送会、いわゆる弁護地とかですね、えー、そっちの方の道に進もうということで、熊大の法学部の方に進みまして。であのまあ、ダブルスクールでですね、あのいろんな、えー、専門学校にも通いながらあの、弁護士の勉強をしてました
1: じゃあ、弁護士を目指して、司法試験を,を受けようという感じでいらっしゃったっうそ,うですそうです、そうです。受け
0: ようと思ってたんですが、ちょうど大学の4年の時に、父が病気になりましてですね、どうするかなというところで、一応、大学院には。行、えー、ったんですけども結局、大学院の2年の時に父が亡くなりましてでそこでですねやはりあのこの会社をどうにかしなきゃいけないなというところで
1: 後を継いだというような、はい、形を取りました。なるほどそうでし大学時代はじゃあ勉強ばっかり当初はされていらっしゃった感じですか
0: そうですねいや勉強をしながらも、まあ、大学の勉強というかもうほとんど大学に僕行ってなくて、まあ、基本その司法試験の勉強というのは専門学校で勉強して大学に行くのは盛況でご飯食う時かですねサークルで遊ぶ時ぐらいですよね<笑>大体そんな生活続けてましたね
1: <笑>なるほどでも大学院まで行かれてなんとか弁護士にという感じだったそう
0: ですね勉強あのいわゆる司法試験の勉強はさせてもらってました、うん
1: 。あの、逆にその、えっと、まあ、お次になる。お戻りになる。その決断をするときに、弁護士は、まあ、ある意味諦めるということですが。こ、うん、の辺のその葛藤とか、そういうのはなかったんでしょ
0: うか。そうですね、やはり。そこは、あの、ありましたよね。えー、僕の友達も。あのまあ、今、弁護士で活躍している方もいっぱいいますので、なんか今までやってきたこと、無駄になるんじゃないかなっていう思いもあったんですが、そこは僕の,あのネッっからのです、ね、ポジティブな性格で、まあまあ、もうそれ、運命だからしょうがないなと、まあ、次のステップで、じゃあ、この今まで勉強したことを生かして、ですね、あのー、しっかり頑張ろうと。じゃあ弁護士と同じようにモチベーション上がるのってなんだろうって考えたときに、えー、もう上場するしかないよねっていうのは最初から思ってましたね
1: じゃあお戻りになるときにはもう上場しようという思いであのお次になられたということで
0: そうですね、それはもう大学時代もですね、僕が所属しているゼミっていうのは、商法ゼミでして、なんかそういったその企業買収であったりとか、IPO であったりとか。そういったことっていうのは、自然とあのその研究室の中でもですね、えー、教授と話をしたり、そういった状況でございましたので、まあ、いわゆるその株式会社というものは、えー、結局上場企業、基本的にはそういったガバナンスというところをですねしっかりしなきゃいけないんだっていうのは、あのまあ、学生時代にもですねあのそういった議論というのをやらせてもらってたんで。自然とやっぱり上場を目指すっていうのは思ってましたね
1: 。なるほど。で、お次になったの、は瀬口公務店さんっていうのは、お名前の通り普通の建築会社さん。
0: もう本当に地元のですね、あの公務店まあ従業員さんも四五名いましたでしょうかね。まあそんな状況のまあ本当にじじばの小さな公務店そんな会、はい
1: 、あの会社でした。なるほど。それは有限会社だが株式会社にかえ上場を目指すとなると周りの社員さんとか大工さんとかご反対にはなられなかったんでしょう
0: かまず、なんかよく分かってなかったんじゃないかなと思うんですまず上場ということすら何なんだろうという全く反対もないですしそれに対して続々するような,あのこうなんていうかなそういった部分もなかったですよね、多分皆さん。あのよく分かってなかったと思いますね
1: 。なるほど。はいで、あの上場を目指すにあたって、どんな会社にしていこうという戦略を立てられたんで
0: しょうか。うん、あの一つ思ったのは、僕がですね、その社長になるにあたって。思ったのが、やっぱりこの住宅業界って非常にこう古い業界でですね。なんかやっぱりお客様の方に向いてないなと。でそういった部分というのをちょっと変えていこうというのとあとは僕らがあの、えー、ちょうど勉強していた時っていうのがちょうど IT ブームの時でですね1999年なんですねで僕が就任した時がそうなんですけどもちょうどその時にこうインターネットというのがですね、えー、世の中に吹き打ちできて時代が変わるなと,ということは。今までの既存のこのやり方っていうのは絶対こう変わっていくということでですねえこれはもしかするとえこのいわゆる住宅事業というのはえ今から面白くなっていくんじゃないかなという期待値というのはものすごくありましたね
1: なるほどありがとうございます、はい、その上場に向けてのご苦労とかはございませんでしょう
0: かもう苦労だらけというかあの熊本自体がですねだいたい上場企業の、えーまあ、少ないエリアでしてで上場し直近で上場した人を探そうと思っている30年前の方とかです、ねまあ、ほとんど上場を経験したことない人たちばっかりなんですよね。もちろん大手の地銀さんとかありますけどももう上場したのは数十年前だと。で上場準備をした方っていうのはまず周りにいないんで、まあ、そこからのスタートですからですねあの基本的にはもう自分であの上場の準備というのもやっぱり自分で理解をしなきゃいけないですしやっぱりこう人を呼ぶにしても僕が理解した上で人を呼んでいかないとあの未経験者ばっかりでの上場準備でしたから、まあ、非常に珍しいパターンだと思うんですね。その中で作り出してきたので、本当に最初、その監査法人がえ入ったときなんかですね、これ、何十年かかるんだろうというような感じの、もうししばっかりでした、はい。もう数十ページ、あのー、報告書をです、ね、最初、いただくんですが、全部赤ペンですよ、ここがダメだ、あそこがダメだ。そこから上場を目指すっていうのは相当やっぱりですね。起きた決断が必要だったですよね。
1: はい。あの情報を集めるために、あの福岡とか東京とかにこう、うん、いろんな人に会いに行ったりとか、情報を集めにとかセミナー参加したりとか、そんなこともされたんでしょうか
0: ？してないですね。だからよくですね。あのセミナーとか参加されて僕の話を聞かれる方いるじゃないですか？で、すごい質問されるんですけど。まあ、いつもあのその方に言うのが、もう,そう,いうこういうことしてる暇あったら会社に戻ったらいいよって言って,そ言ってました、もったいないと、<笑>上場できるからと、もうそんな時間があったら、業績伸ばすためにしっかりもう会社であの努力したらいいですよ
1: っていう。<笑>あ大変だった。苦労したのは、ねうんあ。なるほど、何ですかね
0: 。えっと、まあ、いろいろあるんですが、もちろん内部管理体制っていうのが、まず一つ非常に大変なんですよね。で、上場会社としてあるべき、その姿。あ、それを作っとかなきゃいけないですよね。だから、例えば、まず会計の人間にしても、今までであれば、全会計で済むところを。でそれじゃなくて、えー、やはり有価証券報告書を提出できるレベルの会計基準が必要だと、でそういった会計レベルが必要ということで、えーまあ、公認会計士のです、ね、試,験試験を受かった人間というのを、まあ、採用しまして、でそこでいろいろと、えー、僕もその子でやり取りしながら、ですねその体制を作っていてそこはかなりやっぱり時間がかかりましたね。それと直近のその上場の前に大変だったのはやはり主幹事証券を探すっていうところがですね僕は最初副賞に上場してるんですよねリーマン・ショックのあとでしたから主幹事証券がですね皆さんもうそのポストの部分というのをほとんど手放してて IPO になかなかこう IPO 準備をするそのリソースがないとだからこれを探すのがなかなか難しかったですだから今岡山証券さんが主幹事としてやられてますけども本当に未だにやっぱりありが,ありがたかったなというのは思いますね誰も手を挙げない中あの僕らをですねあの上場させていただきましたので、はい、そういう相性のいい証券会場を見つけるっていうのは非常にこう上場準備の中では重要なことではないでしょうか。三分コンサルティング、ウィズ・ビズが社長の悩みを解決
1: 本日の3分コンサルティングは、愛車様でいらっしゃいます、えー、当社は開発エンジニア15名、管理系3名の合計18名の従業員が在籍しています、エンジニア15名のうち7名は、技術の面やプロジェクトの進捗管理などの面に非常に長けた業績に関わるメンバーで、管理職とはいえ、未だ戦力になっています。その他の8名は右も左も分からない若手人材で指導のもとではないとプロジェクトが進みません。しかしながら管理職7名はプレイングマネージャーとして働かなければならず、なかなか管理職というのを仕事に集中できておりません。管理職はいつまでたってもプレイヤーとしての視点や、えー、行動から抜け出せず、管理職が育たないところか、えー、若手が思うように育たないえー、負の連鎖により若手の離職率は高く、えー、人手不足という悪循環を生じさせています。専門マネージャーを採用すればよいのですが、人件費の兼ね合いから現状の15名で現場を回したいです。どのような組織体系を作ればよいか悩んでおります。というご質問でございますが、これはですね、なかなか難しい問題ですね。えー、今ののままの人件費でいいいんだっていう,ふうにもし思われるならばもうこのままでいってください正直言うと、えー、管理職が育つ土壌ではないむしろ会社を大きくして今18名の体制ですが36名1 0 0名300名の体制を目指すんだっていうんだったら管理職を育たなきゃいけませんですので、えー、もう人件費を削って、えー、ごめんなさい人件費を増やして、えー、経費が上がって販、えー、管費が上がってな、え、ん、ー、でしょう原価が上がって利益が少なくなってでも管理職を育てるみたいなことでやっていかないと実を言うと管理職っていうのは育たないんですねですのでどっちかに決めないといけないいいとけですねえっと私自身前の東証一部上場企業で常務をやってた時は280名の部下がいましてですね本部長ですから部長がその下に何人かいて。5 6名その下に支店長8支店長プラスマネージャークラスが何人かいてサブマネージャーがいて、まあ、正直言うと支店長クラスになってくるともうプレイングマネージャーですよ支店長が行かないと決まらない最悪私の常務である私本部長である私が行かないと決まらないそういうこともありますそれぐらい、まあ、しょうがない面はあるんだというふうにもう腹をくくることも必要なんじゃないか一方で、やっぱりちゃんとした組織でちゃんと大きくして管理職も育ててということであればやっぱりその組織を大きくしていくしかない18名ぐらいの組織でしたらまあ管理職がプレイングマネージャーじゃないと逆にダメなんじゃないでしょうかなのでもう諦めていただくのがいいんじゃないかなという気もしますもしくはもう会社を大きくして管理者を育てるんだというふうに決めるこういうことが重要かなと思いますでもう一つ離職率のの高さは別の問題じゃないでしょうか。管理職が育ってるからというよりはその若手のたちが勉強できる場であったりとか育つ場であったりとか育て方みたいなことを社長様自らが実践されるべきだと思います。それは教育プログラムも含め、もしくは経営理念の浸透なんかも含め、人事評価制度なんかのを作り上げることも含めて、離職率が少なくことを目指して、ちゃんと社長様が作り上げなければなりません、私どもの会社、ウィズ・ビズも、ウィズ・ビズ株式会社も、実は、えー、ほぼ離職率が 100% なんじゃないかという時もありました、今では離職率実質ゼロです、起業したいというメンバーが出てくるケースはありますけれども、ほとんどゼロに近いです。でそれはなぜそういうことができるかというと、経営理念を作り、経営理念の浸透を図り、そして人事評価制度をしっかり浸透させ、それに向かって、えーまあ、なんでしょう、過ごしやすい、居心地のいい組織を作っていくみたいなことに成功したので、離職率がゼロになってますで、かつうちの会社も、たかが20人ぐらいの会社でございますので、取締役部長が3人おりますけれども、えー、その3人が実質のプレイングマネージャーですよ、じゃないと動きません。でも、離職率は下がっていますですので管理職がいないと離職率が高いというのは幻想だと思いますむしろ組織としてプレイングマネージャーが管理職でも離職率が低くすることはできると思いますですのでもうちょっと考え方を柔軟に考えてみてもいいんじゃないかなと思いますえー、経理念、ねえー、人事評価制度、そして就業規則などがしっかりしていると、離職率はあ少なくなってくる可能性がございますので、そんなことも含めて、えー、もしよろしければご相談がいますので、何なりとおっしゃってきてください。えー、本日の3分コンンサルティングはここまでまでた来週